0: Te amo para siempre, te amo para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Te lleno el cuarto de pétalos de rosas y te compro todo lo que te gusta. Te quiero, y porque te quiero tanto, trato de complacer hasta el más mínimo capricho. Y te vuelves mi mundo, y yo el tuyo. Bueno, ahora cayendo en la realidad y poniendo los pies sobre la tierra... Les pregunto con sinceridad, todo este gasto exagerado y esta máscara de los primeros meses, todo este arduo trabajo de embellecer todo mi ser para que te quedes, sí, para que te quedes para siempre, ¿es amor? Intenté definir a el amor un montón de veces, incluso anteriormente grabé un podcast hablando de él. No hay manera de definirlo, de encontrarle mucho sentido, pero podemos recorrer un poco la historia, podemos leer conceptos, interpretar el arte que se creó en torno a él, pero nunca llegamos a un punto en común. Para cada persona el amor es algo diferente, algo distinto. Por mi mente pasan mil cosas, me encantan las demostraciones de de cariño, me encanta hacer regalos y recibirlos, Pero me molesta que se confunda esto, más que nada en los primeros meses, como el éxito de pareja. Veo muchas publicaciones de gente que presume un montón todo este tipo de cosas. Y no es que quiera hacer hate de su romanticismo ni que esté en contra. Más bien me parece un aspecto que pasa muy a segundo plano. Porque todo bien si te regalan tus chocolates preferidos, si te preparan el cuarto con globos de corazones y toda la bola. Pero amiga, ¿te escucha? ¿Te presta atención? ¿Te hace sentir segura? Intenta ayudarte a crecer. Eso debería ser lo primero en presumir, lo primero en nuestra lista. Repito, no, no quiero hacer de este podcast una bardeada masiva a quienes exteriorizan sus sentimientos de esta forma. Solo quiero que lo pensemos un poco. Hay varios problemas con el amor Disney, el amor romántico. Que obviamente no es solo la compra de objetos destinados al amor, Pero esto último genera una gran adicción que solo va en crecida. Tenía un compañero de de trabajo que estaba comenzando una relación. Su costumbre muy, muy arraigada era comprar regalos como demostración de cariño. Primero fue un perfume, después un reloj, luego un celular, ropa, salidas caras. Pero mi compañero se olvidaba demasiado de la comunicación del conocerse. Pasaba muy poco tiempo ocupándose realmente de construir algo sólido en el vínculo. Y adivinen, sí, esa relación fracasó. No es posible garantizar el éxito solo de formas externas, menos que menos atados a las ideas tan agentadas que tenemos sobre el amor. Caminamos de la mano con el amor romántico, y no lo queremos soltar. Aún así seamos los más deconstruidos del universo, Siempre, siempre hay una pizca, y cómo no, si crecimos con esto. No hace falta entrar en detalles ni ejemplos, todos saben a lo que me refiero. Muchas ideas erradas giran en torno a la idealización del amor, entre ellas el mito de la pareja que todo lo puede, que me completa, que tiene todo lo que necesito. La creencia de que hay una sola manera válida de amar y que si te mueves tan solo un poco de esa línea, ya no querés, ya no se puede. ¿Cuántos jueces del amor rondan? ¿Cuántos de ellos son nuestros amigos, nuestros cercanos? Incluso hasta nosotros mismos juzgamos en muchas ocasiones a los demás. Tantas formas de vincularse y todos pensamos que nuestra receta es la mejor, la más correcta y acertada y así debe ser. La enemistad que tenemos con el conflicto, que es una de nuestras principales fuentes de aprendizaje. El no estar de acuerdo porque estando siempre como uno, nos olvidamos que somos dos y qué peligroso olvidarse de uno. Todas estas falsas creencias de cuales hemos sido todos alimentados, hacen que tengamos muy mal ubicados los focos. Primero, que pensamos que todo lo antes mencionado es el éxito en la pareja. Regalos, cortesía, el hacerse uno y que por el contrario el conflicto o lo que no se parece a la forma impuesta de amar está mal y es un fracaso. Le tememos tanto al fracaso, al rechazo y lamentablemente esta fórmula de amor solo lleva a eso. ¿Cómo es posible encontrar a alguien que sea buen amigo, buen amante, confidente, gracioso, que cocine bien y ah, que dure para siempre? Es un montón. Lo peor es que real lo exigimos, y el que diga que no lo exige es un cara dura. Todos exigimos, y esta exigencia no se resuelve jamás. Existen peligros mucho más grandes, como caer en relaciones de alta dependencia, donde callamos, seguimos, aguantamos todo por amor. Porque destruir la pareja sería un fracaso, pelear ya lo sería, estar en desacuerdo ya lo es. ¿Cuánto aguantamos por este amor? ¿Cuántas veces la toxicidad se vuelve violenta y nos cuesta con el alma salir de ahí? entonces hay puntos donde el amor es peligroso donde el camino se nubla completamente cuánto nos cuesta un amor perfecto y para siempre los costos de pegarnos a estas ideas y no cuestionarlas en absoluto nos lastima en sexto del cole estaba enamorada de obvio el más popular me encantaba al mismo tiempo mi cabeza de niña estaba siendo alimentada por varios programas de televisión floricienta casi ángeles algunas pelis de disney La idea de que tenía que ser la que más llamara la atención para poder así captarla de él, la que debía mostrar debilidad e inocencia para que me puedan proteger, hizo que cometa varias estupideces. Desde caídas absurdas adelante del pibe para ver si me ayudaba a levantarme y así enamorarlo cuando crucemos miradas, Eh, ser la mejor bailarina de coreografías escolares, tener el pelo más divino, el delantal... Eh, más canchero, muchas ridiculeces. Hoy hoy me parecen ridiculeces y me río, pero en lo profundo de esas ideas hay cosas súper turbias. ¿Cómo que alguien me tiene que salvar? ¿Cómo que me tengo que mostrar débil? ¿Cómo que tengo que competir para ganar entre mis compañeras? Vamos creciendo con estas ideas en la cabeza. Amores distorsionados, parejas de la realidad como tíos o padres rotas porque no funcionan sanamente. Amores crueles, amores de trueque en el que siempre el precio de nuestras cosas somos baratas. A todos nos gusta enamorarnos, genera en nuestra mente cosas ilógicas. Estamos felices, predispuestos y todo es magia. Nos volvemos unos tontitos tortolos ciegos, pero hay que entender que ese enamoramiento dura un rato y ya. Aferrarse a la idea de que dura para siempre nos lastima, porque es engañoso. Incluso si lo pensamos, sabemos que nosotros para enamorar al otro nunca somos 100% transparentes. Queremos mostrar nuestras mejores versiones, lo más lindo que tenemos. Incluso hasta a veces inventamos que nos gustan las mismas cosas para ilusionar al otro de que hay cosas en común. Hay mil ejemplos de esto, solo piénsenlo un poco. Una vez que empezamos de a poco a pisar tierra, es cuando el vínculo empieza a construir confianza, respeto. Entonces sí creo que puede haber un amor para siempre, entre comillas, o una relación que pueda ser duradera, porque creo en que podemos construir cosas re lindas entre dos si le damos lugar a conocernos, a reconstruirnos, mutar, acompañar. Obvio que estas ideas no vienen de la nada, y obvio que tienen que ver con el rol femenino tiene mucho que ver con el control que se quiso tener sobre la mujer y lo normalizado que siempre fue ser la que entregáramos todo y lo dejáramos todo por el príncipe azul y al final feliz. Larga historia de dominación e información y data para otro podcast. Hoy por suerte tenemos opciones, sí, seguimos bombardeados por el amor y qué más da, pero también tenemos información y cada vez más sobre relaciones y vínculos sanos. Para finalizar este episodio, hay ideas y reflexiones que les quiero compartir. Elegir relacionarse con personas que nos ven como iguales, como pares y no como premios obtenidos, es una de las primeras cosas que yo al menos me propuse cambiar. Es increíble como hasta la percepción que tenés de vos mismo muta. Aún así el vínculo no funcione, todo se da de una manera diferente, es como una transición más que un corte. También cuando veo una ruptura, pensarla como un éxito y no como un fracaso. Si las relaciones no funcionan, quizás esas personas necesitan soledad para encontrarse. Y eso nunca va a ser perder. Solemos pensar qué lástima que se separaron, uy no, qué mal. Y tirar para el lado el consuelo, cuando por ahí la persona siente liberación. Cambiar de a poco nuestras creencias genera también cambios alrededor. Y por último... No caer en la idea de que las relaciones abiertas o no monogámicas son solución a la idea romántica del amor. Prometo ampliar sobre este tema algún día en algún episodio, pero me molesta mucho que se ponga ese tipo de relaciones como una solución al amor romántico. Los tipos de relaciones no modifican nuestras creencias, ya sea que elija diferentes modelos de relación, el punto y la clave... Es romper la idea de que otro u otros me completan, que tengo que dar desmedidamente, incluso si eso consiste en olvidarme de mí.